0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Tout Oui, le podcast qui vous écoute. Je suis Johanna et je vous rencontre pour une saison 2 consacrée au sport, où chaque épisode dure aussi longtemps que vous avez de choses à me raconter. Aujourd'hui, je suis avec Misha. Il parle de son parcours mouvementé entre dispense de sport, arts martiaux et force athlétique, et il nous partage aussi l'évolution de sa vision du sport jusqu'à en faire son métier. Bonne écoute Moi, j'ai jamais aimé ça. Et j'aime toujours pas ça. Et j'irai même plus loin en disant que je ne considère toujours pas enfer. Vraiment. c'est euh... J'ai une vision du coup euh, du, du, du sport qui est probablement réductrice. Mais euh, j'ai ce truc-là, en fait, genre, depuis que je suis gamin, euh, à chaque fois qu'on me parlait de sport, ou à chaque fois qu'on essaie de m'initier au sport, principalement, évidemment, par ces fabuleux cours de PS, tout ce qu'on nous a toujours montré, c'est des trucs qui se pratiquaient en équipe. C'est tout ce qui est collectif. Est... Et ça ne m'a jamais intéressé. Tout ce qui passe de près ou de loin par l'exercice d'un ballon ou d'une balle, c'est-à-dire même le tennis, le badminton, encore bon, ça, c'est marrant vite fait, mais c'est pas des trucs en fait genre qui euh, qui évoquent en moi une quelconque euh, quelconque vocation, quelconque passion qui anime en fait genre quoi que ce soit. Euh, je suis d'accord qu'il n'y a pas que ça comme sport, parce qu'il y a forcément des sports individuels. Mais euh, je sais c'est difficile après pour moi genre de de, de, de traduire ça, c'est que vraiment malgré ma pratique, qui pourtant euh, de plus en plus euh, se se diversifie sur pas mal de trucs notamment euh, mon intérêt depuis euh, je ne saurais pas dire combien de temps mais euh, pour euh, une approche hein, de près ou de loin de la force athlétique ben bien que ce soit un sport que ce soit clairement euh, une discipline olympique je considère pas faire de sport parce que déjà euh, si on prend genre si vraiment on doit en passer par la définition du sport euh, machin euh, il faut que ce soit encadré par une compétition avec euh, des notions de progression, de performance, etc. Et autant je suis très intéressé par euh, l'aspect performance dans ma pratique, autant appartenir, enfin ce, ce côté en fait, je crois, de d'appartenance à, euh, à potentiellement des catégories, des fédérations, euh, tout, tout le système en fait qui encadre euh, bah, ce qu'on appelle, enfin qui régit en fait vraiment le sport tel qu'il est conçu il y a un truc en fait qui me déplaît et je pense même en fait que c'est je pense que ce qui fait principalement que j'aime pas le sport en tout cas que je, que je l'annonce comme ça euh, c'est que dans tous les gens que j'ai rencontrés qui euh, pratiquent ont pratiqué du sport pendant X temps souvent des années et depuis très jeune toute leur motivation et leur raison de le pratiquer ne m'intéressent pas et ne m'ont jamais intéressé. Euh, on y retrouve plein de choses. Honnêtement, c'est des arguments que, que je ne retiens même plus euh, parce que qu'ils ne m'atteignent pas et que généralement, ce qui m'atteint pas, je ne le retiens pas. Du coup, est-ce que est -ce que j'extrapole pas plus genre le sport par les sportifs que j'ai rencontrés C'est fortement probable que du coup, c'est genre... Euh, c'est un peu tu sais genre ce, ce, ce biais sûrement de se dire euh, okay, si je suis sportif je dois euh, je, pas genre je dois mais genre je suis en quelque sorte assimilé à ces sportifs là que j'ai connus et qui ont un discours qui ne m'appartient pas sauf qu'ils ont tous le même donc ça veut dire que ça appartient quand même à une certaine sphère et je m'estime pas dedans parce que je ne me reconnais pas là dedans et, euh, et toutes les fois en fait, où j'ai essayé genre, de, de, de pratiquer un sport parce que, euh, soi-disant, il le fallait ou euh, pour euh, des raisons euh, parfois plus idiotes, j'ai jamais réussi à tenir, il n'y a jamais rien qui m'est euh, vraiment euh, motivé. A... J'ai essayé pourtant. Euh, j'ai essayé plusieurs trucs, je crois, une fois j'avais essayé, genre peut-être le hand, je crois. Le hand, euh, peut-être euh, le badminton, je crois, normalement, j'en faisais de façon très récréative, mais ça restait quand même une, une certaine pratique où j'avais quand même une régularité, j'y allais un certain nombre de fois par semaine, même si c'était avec, euh, avec des copains ou quoi, il n'y avait rien de, 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 très, euh, finalement, en fait, de très sportif, c'était très récréatif, tu vois, mais ça restait quand même la pratique d'un sport, puisqu'il y a un nom, des règles, etc. Euh, et je crois qu'en fait j'ai toujours un peu genre, ce refus depuis le collège, euh, depuis ma, ma, ma grande période euh, punk et rebelle, de me dire en fait un truc genre où il y a trop de règles, ça me va pas, c'est <rire> un peu idiot, mais, euh, mais c'est un peu... Il y a peut-être un peu ce, ce, ce truc là, genre euh, au fond de moi, euh, mais ouais, donc concrètement, euh, j'aime pas le sport. J'aime pas le sport et plein de gens arrêtent pas de me dire, mais pourtant je comprends pas parce que t'en fais, t'en pratiques, et de fait, j'en ai fait mon métier. Enfin, en tout cas, c'est l'intitulé. C'est l'intitulé de coach sportif. Et, et en fait, je crois que pas une seule fois, lorsque j'en parle, que ce soit euh, bah, publiquement genre sur Instagram ou avec des gens ou avec euh, des clients, ou quoi que ce soit, je n'évoque jamais le terme sport. Eux l'emploient. Je, le je ne le réutilise jamais. Euh, je préfère parler d'activité physique parce que, en fait, concrètement, du sport, c'est une activité physique, mais l'activité physique n'est pas du sport. Et moi, je préfère presque le voir comme ça, par défaut, parce qu'il n'y a pas d'autres mots qui, qui moi, m'évoque ou, ou me parle davantage que activité physique, parce que, concrètement, c'est une activité parce que tu es en action, tu es en mouvement avec ton corps, donc c'est physique, du coup. Mais, euh, mais je n'aime pas le mot, j'aime pas euh, toutes les idées en fait, que j'y associe. Et j'ai très peu souvent rencontré euh, euh, des sportifs euh, intéressants, <rire> avec qui en tout cas genre, je m'entendais. Euh, moi en fait, genre, dans, dans, dans ma pratique euh, personnelle, je pratique pour des raisons très, très particulières. Non, mais en tout cas, euh, pas. je sais pas, je n'ai pas non plus parlé avec tout le monde, on va dire. Genre, je pratique vraiment parce que. Euh, pour moi, un des buts dans ma vie, c'est d'arriver à euh, maîtriser mon corps. Et les façons les plus, euh, les plus efficaces, ou en tout cas genre, les plus complètes, d'arriver à maîtriser mon corps, il y a eu d'abord, euh, depuis tout petit, ma fascination pour les arts martiaux, euh, notamment euh, tout ce qui se rapproche euh, du Kung-Fu. Donc très peu tout ce qui est karaté, que je trouve trop rigide. J'aime beaucoup ce côté euh, très fluide, très circulaire, très, euh, très apaisant, en fait, finalement, euh, qu'il y a dans le, le kung-fu. Euh, donc il y a les arts martiaux qui me fascinent en fait, d'une part, et, et que, que je considère vraiment comme euh, faisant partie d'un apprentissage en fait, du corps, mais il est un peu à part, et comme ce sont des arts martiaux, et même si en France, ben, enfin en France, dans plusieurs pays, il y a des fédérations, c'est encadré par des compétitions et que ça correspond à, euh, à tout ce qu'on pourrait régir sous le terme de sport. Moi, je le mets à part. Pour moi, quelqu'un qui pratique des arts martiaux n'est pas un sportif. C'est un élève. Parce que quand tu pratiques un art martial, tu vas dans une école. Quand tu pratiques un sport, tu vas dans un club. C'est la grosse différence que je mets entre euh, du kung fu... Et, euh, de la, et de la boxe on va dans un club de boxe on va dans une école d'arts martiaux donc pour moi il y a déjà les arts martiaux d'une part qui sont en dehors du domaine sportif et de, surtout en fait, de la mentalité sportive en quelque sorte pour moi ça sonne très péjoratif je sais que euh, tous les sportifs euh, ne sont pas d'immenses euh, idiots même si euh, une chanson que j'adore euh, proclame que les sportifs sont des crétins mais <rire> c'est pas ça la question euh... <rire> Donc du coup il y a les arts martiaux qui sont déjà à part et euh, comme ce qui m'intéresse c'est vraiment en fait, genre, maîtriser mon corps, principalement du coup mon corps dans l'espace, euh, il y a ce truc de ma pratique de prédilection, c'est euh, la calisthenie Donc tout ce qui va se rapprocher du street workout, donc de, de, de la pratique en fait, de mouvements gymniques mais euh, un petit peu hors des codes de la gymnastique. C'est un truc, en fait, qui me fascine, parce que tenir, euh, un, tenir genre, son corps dans des positions qui défient complètement la gravité, avec, euh, tout, euh, avec tous les leviers les plus absurdes et euh, toutes les contraintes mécaniques sur des articulations aussi frêles euh, pour exercer autant de force sur des trucs aussi petits, je trouve ça incroyable. Et je pourrais même dire indécent, en vrai, parce que ça demande une quantité de... De, de, de force de connaissance en fait de, de, de ton corps de, de patience et en quelque sortes de travail qui sont indécents pour arriver à, à, à maîtriser en fait vraiment ton corps dans l'espace de, de cette façon là et je trouve en fait que l'alliage, l'alliance entre les arts martiaux et, euh, et la pratique gymnique est un, est un bon combo, est un bon duo pour parvenir à euh, ce que je considère vraiment comme étant la maîtrise du corps. Parce que tu as un côté qui est très en mouvement, qui prévaut vraiment euh, la, la souplesse, la fluidité. Il n'y a pas un art martial qui soit vraiment rigide, ou alors ça donne l'impression mais ça ne l'est jamais depuis l'intérieur. Ou l'inverse, ça dépend comment est-ce qu'on conçoit la chose. Et à l'inverse, euh, du coup, une pratique plus en force, complètement statique. Et qui doit et qui doit en fait justement ne permettre aucun relâchement. Là où les arts martiaux, c'est apprendre une gestuelle en fait. C'est un peu comme apprendre genre un langage pour le corps. Tous les mouvements genre s'articulent tous, tu vois, sont très facilement liés entre eux. Tout est très fluide et finalement en fait tu as tellement ancré des choses genre de façon automatique dans ton corps que ton corps bouge par tout seul. C'est comme c'est tu sais, quand, bah, quand tu parles, les mots en fait ils viennent tout seul parce que ta pensée est structurée et tu réfléchis pas vraiment. Enfin, euh, ça peut se débattre, mais je veux dire, tu réfléchis pas vraiment à chaque instant à quel mot va venir après l'autre parce que ta pensée est là et que tu sais à peu près genre quel mot employer, tu vois, pour quel chemin. Les arts martiaux, je le vois un peu de la même façon. Tu sais quoi faire en fonction de quelle euh, de quelle situation et du coup, ton corps va bouger plus ou moins instinctivement en fonction de. Mais tout est souple, tout est fluide. Et donc, à ce côté euh, très, très relâchement, presque détente, on va dire. Et euh, à l'inverse de, bah, de tout ce qui est calisthénique, en fait, d'avoir ce truc euh, très figé, très rigide, euh, très ancré sur un moment, un mouvement. Et c'est vraiment, tu te lances sur faire un truc à la fois. Dans les compétitions à l'heure actuelle, on juge beaucoup sur les combos de force. Donc effectivement, tu vas enchaîner un mouvement en plus un autre, etc. Donc tu ne penses pas vraiment à un mouvement à la fois, mais ce qui ressort, malgré l'enchaînement, c'est quand même, ce mouvement a été réalisé de cette façon-là, celui-là de cette façon-là, celui-là de cette façon-là. Et du coup, c'est deux trucs qui sont, pour moi, aussi complémentaires qu'ils sont opposés. Et je ne peux pas concevoir d'arriver à la fin de ma vie sans euh, avoir euh, réussi à maîtriser en fait, mon corps selon ces deux paramètres-là. Déjà parce que c'est des choses qui me fascinent complètement, c'est des exploits que je trouve euh, complètement incroyables, pour pas dire surréalistes, et de fait, en fait j'ai envie, envie de les réaliser. Genre c'est un peu tu vois, ce truc de... Euh, si c'est pas faisable, bah fais-le, tu vois. Genre euh, comme les bourdons. Ce truc de... Il euh, y a cette phrase de... Euh, les bourdons ne sont pas faits pour voler, mais ils le savent pas, donc ils le font quand même. J'ai un peu ce truc-là de me dire, en plus, j'ai commencé, euh, commencé vraiment ma, ma pratique euh, de la musculation, on peut dire, euh, très tard. enfin très tard Moi, je la juge un peu tardive parce qu'on voit tout le monde qui a commencé, euh, les plus jeunes commençaient commencé à 5 ans. <rire> euh, les, les plus vieux dans la musculation ont commencé à 18, tu vois, genre, moi j'ai dû commencer à m'y mettre à quoi, à 26, 27 ans, un truc comme ça, tu vois. Je, euh, euh, 26, je crois, ça, ça va faire 5 ans. À peu près à 26 ans, ouais, j'ai commencé à m'y mettre. Et, euh, et, et du coup, au début, ce qui m'a beaucoup en fait, retardé, c'est euh, qu'en fait, genre tout mon collège, tout mon lycée, en fait, j'étais fasciné par ce genre de trucs. Mais j'ai été beaucoup abreuvé par, euh, par des phrases à la con du style, euh, des exploits comme ça, faut commencer à trois ans sinon c'est pas possible. Et il y a un jour où, je sais pas, je suis tombé genre sur des vidéos YouTube où j'ai vu en fait genre ce truc-là. Parce que quand tu vois des, des rediffusions ou bien même genre, tu sais, des lives de, 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 compet, euh, enfin de même des instants, genre des, des JO sur euh, tous ces gymnastes sur Anno, qui font des trucs qui sont irréalisables, en fait, tu les vois faire avec une telle fluidité, une telle aisance que eux, oui, potentiellement, effectivement, ils ont commencé à 3 ans. Donc tu sais, c'est leur vie, genre, ils font ça aussi facilement qu'ils respirent. Enfin, en vrai, non, mais on va dire ça. Et du coup, tu te dis, ça a l'air facile, je ne vois pas l'intérêt. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, euh, j'ai eu ce truc-là vers, ouais, vers mes 25-26 ans, de tomber genre, sur une vidéo YouTube où euh, quelqu'un faisait ces mêmes mouvements-là, mais hors parcours gymnique. Et je me suis dit, waouh, c'est quoi ce, ce truc-là, tu vois Et grâce à l'avènement d'Internet, il y a eu euh, plein de gens qui disaient, bah en fait, si tu veux faire ça, euh, fais ça comme ça, dans ce temps, tu vas te donner donner des parcours qui sont bien souvent euh, plus clickbait qu'autre chose parce que c'est pas vraiment comme ça en fait que tu vas l'atteindre, mais en fait, voir genre, tu sais, cette démarche avec euh, genre, cette, cette énonce genre, très facile de dire bah, « tu veux le faire ça Fais ça, regarde en fait, c'est facile !» Je me suis dit « ok, c'est facile, toi tu le fais, pourquoi moi je le ferais pas ?» Et en fait, j'ai commencé juste comme ça, en me disant « c'est impressionnant, c'est faisable, Maintenant, j'ai la démarche sous les yeux, viens, je le fais. Viens, j'accomplis un truc, en fait, genre avec mon corps. Parce que... Euh, j'ai un peu été... Enfin, pas dire contraint, mais j'ai accompli pas mal de trucs. Euh, je dis pas que je suis arrivé au dernier niveau, tu vois, genre loin de là, j'aurais jamais cette prétention-là, mais je veux dire, j'ai accompli genre déjà pas mal de trucs. J'ai eu pas mal de, 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 de trajets à faire euh, sur euh, les façons de penser, les conceptions euh, du, du monde autour de soi, bref, dans ma tête. Mais physiquement, j'ai jamais rien fait. J'ai tellement jamais rien fait parce que ça m'a jamais intéressé, parce qu'en fait, j'ai jamais vu quel plaisir on pouvait avoir à faire ça. Genre, j'ai jamais naturellement vu des gens euh, pratiquer du sport ou même une quelconque approche de la musculation en me disant, waouh, ouais, c'est trop incroyable, ça fait quoi cette sensation Et si je découvrais, qu'est-ce que c'est Jamais, ça m'a jamais attiré. Euh, les gens qui courent. Euh, les gens genre, qui poussent lourd là, genre, dans des salles à travers la télé, moi je les regardais, je faisais pourquoi tu fais ça <rire> Franchement c'était genre euh, collège encore, il y a eu genre une période où, où j'ai vécu avec mon père et je le revois encore à regarder en fait genre les, les redifs de compét de FH au, au JO. Et et je le voyais en fait genre être enfin regarder ça un peu genre euh, je sais pas genre comme un feuilleton ou tu sais mais on se dit en fait il regardait ça avec un tel intérêt alors que lui ne faisait rien et en fait j'arrivais pas à comprendre j'arrivais pas à comprendre comment enfin ça me fait un peu tu sais genre cet effet de, de gens qui ont jamais joué au foot mais qui sont genre vla hype dès qu'il y a le match d'une de... équipe quelle qu'elle soit tu vois ça me fait un peu cet effet-là de me dire mais enfin je sais pas je comprends pas genre tu joues pas t'as aucun intérêt à t'impliquer autant tu vois et genre lui je l'ai vu et ça m'a fait un peu le même effet de me dire mais tu fais rien t'en as jamais fait pourquoi tu regardes ça je vois pas l'intérêt en fait genre c'est pourquoi tu, tu l'as comme ça je sais par procuration je voyais pas je voyais pas du tout euh, quel intérêt tu pouvais avoir à, à, à regarder ça genre derrière ta télé euh, surtout qu'en plus quand tu vois honnêtement genre de la force athlétique au JO les mecs font ça enfin les les gens font ça avec une facilité déconcertante, tu ressens pas, à travers la télé, tu ressens pas en fait, genre, la difficulté qu'il y a, tu ressens pas en fait, genre, tu sais, le combat qu'il y a. En tout cas, des, du souvenir que j'en ai de ce moment-là, où je les ai vus, tu vois, genre, euh, je voyais juste, genre, euh, des bars avec euh, plein de couleurs, des gens qui se pointaient et qui faisaient des trucs, et je me disais, mais y a quel intérêt, tu vois, parce que, genre, c'est trop facile, euh, toi, t'es là, genre, tu, sais, tu manges devant, comme si tu regardais, euh, genre, BFM, tu vois, je, je vois pas l'intérêt, je comprenais pas l'intérêt. Alors que maintenant, je sais que ce genre d'exploit, il n'y a rien de banal. Il <rire> n'y a rien de banal, parce que maintenant, j'en suis à un stade où je me suis déplacé euh, pour aller voir une compétition, tu vois, et que j'étais peut-être un des plus hype sur place et que, et que c'était fou et que j'y retourne euh, dès que, que j'en ai l'occasion avec le plus grand plaisir. Donc, il y a énormément de, de parcours, mais en fait, ce parcours-là, justement, il a été acheminé parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des, des choses que je pouvais accomplir avec mon corps que j'avais jamais accompli, c'était ça mon fil. Euh, <rire> et ouais, c'était ça. du coup, je disais que euh, que je faisais rien avec mon corps et que je comprenais même pas ce qu'il faisait, que je comprenais encore moins ce qu'il regardait. Et, et à tel point que j'ai que je faisais rien, j'aimais tellement pas ça, euh, j'ai réussi à arracher une dispense de sport de ma seconde, troisième, parce que je l'ai redoublé jusqu'à la fin de mon lycée. Donc ça fait que pendant quatre ans, j'ai pas foutu le pied à un, à un cours d'EPS. Et c'était pas pour faire des trucs à côté. C'était juste parce que, me parlez pas de sport, votre EPS, j'en ai rien à foutre, et en plus être noté dessus. Mais oubliez-moi, oubliez-moi. Déjà en fait, à ce moment-là, en vrai j'étais contre déjà genre, ce qu'on nous imposait en EPS, mais j'avais aussi ce truc, en fait, de me dire, vous voulez que je pratique du sport OK, vous voulez, genre, me dire que ça doit être, genre, qu'il doit y avoir, genre, une notion de plaisir OK, pourquoi des notes Et ça, j'ai jamais compris. Genre, honnêtement, mettre des notes sur des cours d'EPS, j'ai jamais compris. Et ça doit être tout ce, tout ce circuit-là, où, où je me disais, en fait, euh, ouais, bah, pas le sport, tu vois. Genre, EPS, éducation physique et sportive. Sportive, c'est ça, le sport non. <rire> Après, je sais qu'il y en a plein qui, qui disent « Ouais, j'ai été dégoûté lors du sport à cause de l'EPS. Euh, » Moi, en vrai, il n'y avait vraiment pas que ça. C'est que vraiment, en fait, je ne trouvais aucun intérêt. J'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé euh, depuis... Euh, relativement depuis la, le, le milieu du collège et euh, au lycée. Euh, j'ai nourri quelques complexes physiques. Et euh, de là, j'ai essayé de me mettre au sport à quelques reprises, en faisant des trucs éclatés, genre à me dire, tiens, je vais faire tant de pompes un soir, Le moi j'en ferai une de plus et je vais faire ça pendant X temps. Ou après, genre même à, à commencer genre, à trouver genre des, des routines genre sur des sites ou sur YouTube. Je crois même, tu sais quoi, que la première routine que j'ai trouvée, c'était sur un forum. Ouais, je suis vieux. <rire> j'ai trouvé genre une vieille routine, genre de pompe, je crois, genre sur un forum. Le truc était complètement éclaté, je ressentais rien, c'était pas du tout dur. Alors que pourtant j'avais choisi, genre choisi, Il avait propo... le mec avait proposé genre plusieurs routines, genre un débutant, un intermédiaire et avancé, je crois. Euh, j'avais choisi, je sais plus laquelle, intermédiaire ou avancé et j'avais rien ressenti, je ressentais pas l'effort, j'avais eu aucune... aucune sensation genre musculaire, euh, le lendemain pas de courbature alors que j'avais jamais rien fait de ma vie. Donc si tu te fais genre une séance, en théorie, tu as des courbatures, tu vois. Et... Et là, genre, j'avais rien, j'avais rien ressenti, j'avais même pas, en fait, genre, la satisfaction, genre, de l'accomplissement. Et pourtant, j'en ai fait des conneries, je... Il y a eu une période où je m'astreignais, je crois, à faire un truc comme... Euh, ben, je sais plus si c'était tous les jours ou tous les deux jours, mais je crois, genre, je me tapais des 3 ou 500 abdos euh, tous les soirs ou tous les deux soirs. Ouais, non, mais il y avait des trucs ignobles et complètement débiles et ça parce que, bah, comme je te disais, tu vois, ça tenait genre du, du complexe physique et, euh, et j'ai toujours été un peu genre, au milieu. C'est-à-dire que je voyais des gens qui étaient euh, plus gros que moi et d'autres qui étaient beaucoup plus maigres, en tout cas plus secs, on va dire plus gras, d'autres plus secs. Moi, j'étais au milieu. J'étais dans ce truc où euh, genre, euh, jamais dans ma vie, euh, même en revoyant maintenant genre, les photos euh, que, que j'ai de, de moi petit jusqu'à jusqu maintenant, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, ça existe... Même moi, genre jamais, genre je me regarde en me disant, je suis gros, c'est pas possible. Et, et mais pourtant, ouais, à ce moment-là, bon bah, c'est lycée, complexe, tout ça, les conneries. Et je me voyais pas spécialement, je me voyais gros, <rire> mais euh, je me voyais en tout cas pas assez sec. Mais dans ma tête, c'était pas pas assez sec, c'était juste pas assez maigre. Donc il fallait genre que je perde du poids. Et et donc j'ai essayé d'abord de me muscler en me disant ouais bah genre tu sais si je mets plus de muscles en vrai, en vrai je sais même pas genre quelle logique j'ai eu derrière quand j'essayais genre de faire des pompes ou euh, je crois qu'en vrai j'ai même jamais essayé de faire d'autres choses si j'ai déjà couru dans ma vie je déteste ça maintenant mais j'ai déjà couru dans ma vie j'ai eu en fait c'est ça j'ai eu genre des périodes où je me mettais genre à faire des trucs un peu absurdes genre il y a eu du coup genre ce, ce truc là genre au lycée où euh, dès que je voulais genre commencer à faire du sport je faisais que des pompes euh, passé le lycée, j'ai commencé à... Parfois, j'allais courir. Ou bien, il y a eu aussi une période où euh, tout ce que je faisais, c'était euh, euh, les jambes. J'ai fait genre ce truc, je crois que... Il euh, y a plus de go-muscu, en vrai, qui devraient suivre un peu ce, cet exemple. Mais genre, euh, trois fois par semaine, je faisais les jambes et les mollets. <rire> ouais, il y a un petit tacle gratuit, mais, <rire> mais... Mais ouais, c'est... C'est vraiment, j'en étais rendu à, euh, ouais, genre je me bouffais, genre, euh, des, des, je me bouffais genre, des, des pistoles et, euh, et des extensions de cheville à foison, euh, trois fois par semaine, à plus pouvoir marcher, à avoir du mal à dévaler les escaliers, je me, je me bouffais ça, et quand je faisais pas ça, j'allais courir pendant 30-45 minutes. Mais à chaque fois, ça durait euh, deux semaines, euh, au mieux, je crois, peut-être un mois, au pire, tu vois. Mais ça durait pas longtemps, c'était naze. Et j'avais pas tellement, en fait, genre d'objectif. J'avais pas d'objectif, j'avais pas vraiment fait genre, de raison de le faire. Et, euh, et, et donc, j'en reviens à un jour, du coup, je découvre la calisthénie. Ça faisait déjà... Euh, juste avant ça, en fait, j'avais un peu genre, repris confiance... En ce qu'on euh, pouvait faire ce qu'on voulait quand on le voulait, indépendamment de son âge, de ses circonstances et de plein de choses. Euh, Peut-être, euh, je, je rajouterais ce bémol de potentiellement à condition d'avoir une bonne santé. Mais, euh, mais en soi, il n'y a pas grand-chose en fait, qui retient, parce que j'avais euh, enfin commencé euh, les arts martiaux, que j'ai dû commencer à je sais pas, peut-être à 23 ans, un truc comme ça. Si j'ai commencé à peu près la muscu à 26, ouais, je pense que j'ai commencé les arts martiaux à 23, 24 ans. Et donc, j'en ai fait, je crois que j'en ai fait 3 ans. J'en ai fait 3 ans dans une école incroyable. Ça s'est fini, pas pour les bonnes raisons et pas vraiment par mon choix. Mais en gros, l'école a changé de local et ça correspondait plus avec mes horaires au boulot et du coup, je pouvais plus y aller. Et le moment où j'ai y retourner euh, le maître genre de l'école euh, avait parfois genre des, des, des passages genre de faire tablera genre du passé et du coup il m'avait viré genre de tout le cercle genre de communication qui était autour de l'école et c'était je me souviens en plus genre ça faisait à peine genre six mois genre que j'étais plus dans l'école genre je voulais leur envoyer un message pour euh, la bonne année et en fait je, je retrouve genre leur contact nulle part genre ils m'avaient bloqué sur tous les sur tous les schémas genre de, de, de facebook sur tous les groupes et tout j'étais là je fais merde j'étais en vrai j'étais triste, ça m'avait vraiment mis un coup au cœur. j'étais là en train de me dire putain mais moi genre, je m'étais impliqué et tout je vous aime, j'attendais qu'une seule chose c'était genre de revenir tu vois, de me réimpliquer à nouveau dans, 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 dans cette école, j'avais même en vrai genre pour projet de rester, à ce moment là j'habitais à Perpignan, j'avais même genre pour rester de rester, voilà. j'avais même pour projet de rester dans cette ville que je ne supporte pas et que j'ai toujours voulu fuir euh, mais genre moi je m'étais dit ouais en vrai genre tant que j'ai pas genre le niveau que je veux en fait genre aux arts martiaux je reste là-bas, j'avais même dans ma tête, c'était même, j'y reste 10-15 ans de plus, s'il le faut. Alors que ça faisait déjà 6 ou 8 ans que je cherchais qu'une seule chose, c'était en partir. <rire> et moi, je me disais, vas-y, je reste 10 ans de plus, je m'en fous. Et, euh, et donc, ouais, du coup, j'ai découvert les arts martiaux assez tard. Et, et j'ai eu un peu, en fait, cette sensation euh, d'accomplissement. Dans le sens où... Euh, j'avais certaines facilités, je, je me suis énormément plu, j'ai eu assez vite des retours positifs euh, d'un maître pourtant euh, plutôt avare en compliments, donc euh, ça me mettait à chaque fois beaucoup de baume au cœur, et en plus ça m'encourageait de me dire « putain, je commence, je suis pas du tout sûr de ce que je fais, mais je le fais avec ». Tout l'amour en fait, que j'ai pour ce que je suis en train de faire, parce que depuis que je suis gamin, j'ai nourri, euh, nourri une admiration en fait, pour les arts martiaux. Et là, enfin, genre, je peux approcher ça et en fait, je me rends compte que, que c'est vraiment ça tu vois, que je veux faire. J'ai déjà essayé de... Je crois que ma mère m'avait inscrit à une école de karaté pendant un an, et ça ne m'avait pas du tout plu. Euh, J'y suis allé genre, avec, euh, pendant trois mois avec assiduité, puis après ça, genre, à chaque fois, elle devait m'envoyer en, des coups de pied au cul en me disant « Non, euh, tu me l'as demandé, je l'ai payé, maintenant tu y vas. » Et, euh, et je me souviens qu'en fait, j'aurais l'avais payé genre la deuxième année. Et j'y suis allé, euh, allé peut-être trois fois en un mois et demi. Et, et ça m'avait pas du tout plu, c'était pas du tout ce qu'il me fallait. En plus, euh, je sais pas, y il avait, y avait une ambiance étrange dans, dans cette école. Enfin, il y avait des trucs qui me correspondaient pas du tout. Et j'étais gamin, hein, je, le karaté, je l'ai essayé, je devais avoir euh, 9-10 ans, un truc euh, comme ça. Et euh, donc du coup, bah, 12 ans plus tard, <rire> 12 ans plus tard, découverte des arts martiaux et donc du kung-fu, donc ce que je voulais vraiment faire. Et, et là, ouais, là, là j'ai découvert tout ce truc-là. De... De, en fait, bah, j'en suis capable et en plus, j'ai des compliments. Donc potentiellement, je suis pas si mauvais. Jamais eu la prétention de me considérer bon, mais en tout cas, je me disais, ok, je... donc je suis pas si mauvais parce que le maître considère que. Bah, en mes 2-3 mois euh, j'ai un certain niveau tu vois et que même en plus je voyais que' m'apprenait des trucs que j'étais pas censé apprendre en fait pour le niveau que que, que j'avais pour le non niveau du coup que j'avais et, euh, et et j'ai évolué assez vite euh, j'ai j'ai très vite enfin euh, très vite j'ai assez vite en vrai fait partie du cercle assez assez intime de cette école d'autant plus pour ça que bah, avoir été banni, genre de. Enfin, banni, ouais. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu, quoi. De, de... 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 de cette école-là, genre en refusant à nouveau le contact, juste parce que, genre, euh... genre j'avais pas donné de nouvelles pendant quatre mois, parce que, bah, ils avaient changé de locaux et que je pouvais plus y aller. Je me suis dit, wow, c'est c'est un peu dur, en vrai. c'était difficile à vivre. Et euh, je me suis dit, bah, c'est pas grave, mais ça m'a appris que je peux le faire, que j'aime vraiment ça. Et quoi qu'il en coûte, quel que soit l'âge que j'aurai, j'y retournerai. J'y retournerai. J'ai un peu genre ce, ce projet de vie de un jour euh, retourner apprendre vraiment genre, les arts martiaux. Mon rêve, ce serait... Enfin, euh, mon rêve, un des projets, vraiment, parce que, parce que je le compte vraiment comme un projet, euh, c'est d'aller euh, dans le pays, l'apprendre là-bas pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans, s'il le faut, si je peux, apprendre, genre... Euh, sur place, au vrai, euh, auprès de, de, des maîtres euh, natifs là-bas, qui eux ont appris depuis leurs trois ans en école, euh, genre en immersion. Euh. À l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment genre de monastères qui, se, qui sont là. Les seuls monastères qu'on peut trouver sont un peu genre des attrapes touristes. Les véritables écoles, euh, en revanche, sont généralement dans des vieilles bâtisses un peu abandonnées. Euh, ça ressemble vraiment genre à des lycées, sauf que bah, les installations sont pour les arts martiaux il y a des dortoirs et des machins et ça n'a rien à voir avec la vie monastique, mais euh, tu as quand même euh, bah, ouais, les, bah, les horaires de euh, tu te lèves à telle heure euh, pour euh, l'entraînement, tu manges avec eux, Il tu... y a des trucs en fait, vraiment comme ça qui se font où en fait, tu payes euh, généralement à l'année et tu es en immersion totale en fait euh, dans, dans tout le truc et t'apprends quoi. Et tu as même certaines écoles après qui te délivrent un diplôme si tu restes assez longtemps et c'est si à niveau autant dire que genre un diplôme d'un maître chinois, ça, 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 ça rajoute quand même un truc, tu vois. C'est pas, pas genre ta vieille ceinture noire en France fédérale que tout le monde peut passer en un an de pratique. Non, elle est super facile à obtenir. La ceinture noire fédérale euh, en France, de tous les retours que j'en ai eu, euh, t'as pas besoin d'avoir euh, la ceinture noire en fait, dans ton école en vrai pour l'avoir. Ou alors la plupart des, des, des écoles, je pense à tout ce qui est fédéré, euh, généralement, euh, karaté, judo, en fait, le niveau est extrêmement nivelé dans le sens où il y a 14 000 grades avant d'arriver à la noire. Mais ils ont mis, euh, et je pense que enfin ça, dans le sens où euh, c'est pas que un ressenti, je crois vraiment qu'on peut trouver euh, des, 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 des gens qui sont dans ce système-là qui le disent, c'est qu'en fait, c'est un système de gradation qu'ils ont dû implémenter. Euh, en arrivant euh, en France en fait, en important euh, le, la discipline en France parce qu'en fait en France on n'a pas ce truc là en fait euh... en fait on a besoin entre guillemets genre d'avoir cette carotte tous les six mois, un an de dire euh, ouais j'ai une preuve tu vois que j'ai avancé et, euh... donc c'est pour ça que euh, bah je reprends du coup mon, genre, mon exemple du karaté que j'ai connu tu vas commencer genre avec euh, ta ceinture jaune, euh, blanche puis après tu peux avoir genre une barrette ou deux ou trois et après tu as la jaune et blanche après tu as la jaune, après... et en fait Quasiment tous les ans, en fait, tu peux avoir genre, euh, bah, un petit truc en plus tu vois, qui fait que bah, en fait, tu vas rester, essayer de progresser. En fait, même limite, genre, ils te la donnent juste parce que tu es resté là un an. Il y a certaines écoles, en vrai, c'est ça tu es resté là un an, tu écoles, vrai, ça, genre, un an, as réussi à montrer deux trucs en plus, allez hop, on te fait une ceinture. Parce qu'en fait, il y en a tellement qu'ils se disent non, mais c'est bon, de toute façon, il hein, y a le temps avant, que, avant de vraiment genre, mériter un truc. Et, euh, et moi, du coup, dans ce que j'ai pratiqué, en vrai, il y, 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 y a trois ceintures. Il y a trois ceintures, c'est tout. Genre, la deuxième, tu l'obtiens euh, pas avant, euh, si vraiment tu t'impliques comme un dingue, je crois, pas avant 3-4 ans. Mais en général, le parcours, c'est il te faut 6 ans pour avoir ta deuxième ceinture. Et encore euh, 2 à 4 ans de plus pour avoir ta troisième. Il y en a une quatrième et en fait, elle s'obtient qu'à titre honorifique. Donc, euh, ça n'a rien à voir. Et moi, c'est plus en vrai ce truc-là, tu vois, genre qui me motive de me dire, bah ouais, en fait, genre, je suis... Je suis débutant et ça me dérange pas en fait, genre d'être débutant pendant six ans parce que je me parce que c'est faut, faut faut prendre conscience en fait qu'il y a un chemin incroyable en fait à abattre dans cette discipline là et, et j'ai peut-être parfois un peu trop genre ce truc euh, de me dire bah ce que je fais c'est pas grand chose du coup je veux toujours en faire plus et j'ai toujours en fait des expectatives très hautes pour moi-même là où je sais en fait je pour les autres pour moi genre je suis majoritairement content de ce que je fais, mais très rarement satisfait. Parce que je serais satisfait que lorsque j'aurais atteint vraiment ce que je projette d'obtenir. Donc c'est souvent très loin. Et, et du coup, ouais, j'en reviens, je, je boucle ce truc là sur, sur la ceinture fédérale, c'est. Euh, euh, je me souviens que genre, dans, dans notre école euh, de, de, de Kung Fu, on avait euh, ce truc de pas vraiment du kung fu en vrai. C'était euh, un art martial sino-vietnamien, c'est une forme en fait, de kung fu qui, qui s'est développée au Vietnam pendant l'occupation chinoise. Pas m'étendre là-dessus, mais c'était juste pour euh, la précision, j'y tenais. Et, et, euh, je me souviens qu'une euh, fois on en parlait euh, à la fin d'une de, de, année révolue de, de, de ma pratique où euh, bah, du coup le maître de l'école qui lui avait dû passer la ceinture noire fédérale parce que tu es obligé en fait d'avoir ta fédérale pour ouvrir une école euh, qui m'a regardé en me disant mais toi demain tu veux ouvrir une école aux yeux de la fédération tu passes ta, tu passes ta noire fédérale quand tu veux C'est dans ce sens-là en fait tu vois genre où je te dis qu'en fait la noire fédérale elle s'obtient très très facilement parce que en fait euh, c'est juste que dans, la dans les fédérations on nivelle excessivement et le niveau est relativement bas en règle générale. J'ai pas fait toutes les écoles, c'est pas une vérité absolue. C'est juste euh, de ce qu'on m'a dit et du peu que j'en ai vu. Mais voilà ouais, la noir fédérale a pas le meilleur, euh, pas le meilleur, euh, il a pas, pas la meilleure réputation. C'est pour ça après que euh, ils te délivrent euh, 14 000 dan au dessus pour euh, attester de trucs. C'est à partir d'un certain dan où ils commencent vraiment à devenir un peu critiques sur euh, l'obtention et, et sur, euh, sur les paramètres d'attribution. Euh, je m'égare un peu, c'était à la base pour dire, du coup, genre les arts martiaux en fait, m'ont fait prendre conscience que j'étais capable, malgré mon âge. Et donc, quand, trois ans après, j'avais plus accès aux arts martiaux, je me suis dit, je dois garder un truc pour, euh, pour maintenir, en fait, euh, cet aspect-là de, je suis capable et je, et je, je peux atteindre des performances, tu vois. Et donc en découvrant la calisthénie, en découvrant euh, ces, ces trucs qui paraissent euh, surhumains, je me suis dit, ok, il me, faut, euh, il me faut atteindre ça, absolument. Il me faut absolument atteindre. Et, euh, et du coup, bah, je m'y suis mis. Je m'y suis mis et de fil en aiguille. Euh, de fil en aiguille, après il y a eu, y a eu euh, le. Bah finalement en fait j'aime énormément ça et j'ai envie euh, d'en faire une profession. Donc après il y a eu le diplôme. Avec le diplôme, j'ai découvert la salle. Parce qu'avant ça, j'avais jamais touché une barre. Je n'étais jamais rentré dans une salle de musculation auparavant. Et, et après, j'ai un peu encore genre, modifié ma, ma vision des choses. Euh, en me disant, ouais, euh, euh, en, en découvrant en fait que la performance, moi, j'ai ce, cette acquaintance forte avec le poids du corps. Mais qu'en fait, bah, euh, le domaine de la force athlétique possède tellement de paramètres techniques et un degré de progression en termes de performance qui semble quasi infini que finalement quand j'ai l'occasion en fait, de m'entraîner en salle euh, je pratique de plus en plus du coup genre, ces mouvements de force les mouvements de force c'est trois euh, mouvements en force athlétique qui sont euh, le squat, le développé couché et le soulevé de terre aussi appelé squat bench dead sous, les, sous, sous le petit sobriquet de SBD et, et du coup c'est vraiment euh, trois mouvements fascinants au début je détestais le développé couché parce que je trouvais ça euh, trop simple et trop, trop bateau euh, j'avais en fait genre trop ce truc euh, trop en fait, genre, cette vision euh, c'est un peu lambda de genre tu te mets sous la barre et tu pousses parce que toutes les vidéos genre, que tu fais sont beaucoup faites euh, sont beaucoup faites euh, par euh, par des go muscu qui ne pensent bah en fait je voyais beaucoup en fait, genre de vidéos du coup par des gens qui faisaient de la muscu et pas de la force en voyant me développer couché et c'est quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment bah, la biomécanique du mouvement du bench, à comment ça se passait vraiment, et à entendre du coup vraiment des discours euh, de forceux, je me suis dit, ok, en fait, il y a une dimension technique qui est incroyable, et je redécouvre, j'ai un peu plus foi, en fait, dans ce, dans ce mouvement, et du coup, là, ça m'a un peu plus incité à me dire, ok, je peux peut-être le faire de temps en temps. <rire> euh... Euh, mais ouais, du coup, donc, euh, ouais, quitte à m'entraîner en, en, en salle, j'aime beaucoup intégrer du coup, ces trois mouvements-là dans mes entraînements parce que il y a ce truc-là de c'est dur, il y a de la progression et, euh, et tu peux aller très loin en, fait, en termes de performance. Et dans ma pratique, tout ce qui me pousse, tout ce qui me motive, euh, comme je l'ai dit avant, j'ai déjà essayé genre, de remédier à mon physique, ça ne m'a jamais fait tenir. Depuis que je m'intéresse à euh, ma performance, à ma progression, là, là en fait, j'arrive à tenir. Parce qu'il y, y a une preuve toute bête qui est juste euh, empirique, en fait, c'est que ça fait maintenant euh, bah, bientôt 5 ans que je ne me suis jamais forcé à aller m'entraîner. Jamais. Alors que j'ai commencé euh, chez moi, avec euh, le peu de matériel que j'avais, que j'avais aucun cadre, parce que j'étais rendu au chômage. Donc, euh, j'avais pas de rythme, pas de cadre, très peu de matériel. Et du jour au lendemain, j'ai dit, je veux apprendre à faire ça, je m'y mets. Du jour au lendemain, j'ai raté aucune séance. J'ai toujours... Euh, et ça m'a jamais, en fait, genre, demandé d'effort parce que je savais que, genre, le chemin... Enfin, le, le travail, en fait, à abattre pour arriver où je veux, il est gargantuesque et que, déjà, genre, je commence tard. Si je m'arrête maintenant ou bien si je prends trop de temps j'y arriverai jamais, donc je, je charbonne autant que je peux, si je commets des erreurs, je m'en rendrai compte sur le parcours, et je rectifierai, mais je m'arrête pas. Et tout ça, en fait, c'est l'appât de en soi, c'est je pense en fait vraiment, dans le fond, c'est me prouver en fait, que ça, j'en suis capable. Parce, qu Parce que, du coup, comme je le disais, j'ai jamais aimé ça, j'ai jamais vu l'intérêt. Et là, en fait, je découvre de l'intérêt pour un truc qui m'a toujours euh, plus ou moins débecté en fait j'ai toujours presque exécré à certains stades de ma vie c'était vraiment genre euh, je crois vraiment en fait j'ai eu un moment dans ma vie où genre tu me disais que tu faisais du sport j'arrêtais de te parler quoi c'est <rire> un peu extrême mais ah, je parle de ça alors, je devais avoir 13 ans 13 14 ans tu vois c'était vraiment ce truc de, de je refuse euh, tout ce qu'on me dit d'être euh, en bonne santé et ça va j'aime me réveiller je marche tout va bien donc euh... Jamais eu de gros problèmes de santé, je touche du bois et, euh, et, et, et c'est pas une fin en soi, hein, évidemment, largement pas, mais pour l'instant j'ai eu cette chance et donc euh, j'ai pas, pas ça à, à, à penser. Mais, euh, mais ouais, ouais j'en étais vraiment très très loin dans, 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 dans mon rejet en fait, d'une quelconque activité physique. Et du jour au lendemain, je me suis dit ok, en fait, genre, je peux accomplir ça. Genre, c'est humainement faisable. C'est pas genre destiné à un élite. C'est humainement faisable. Et du coup, bah, bah je vais le faire parce que j'ai besoin, moi, en fait, genre de maîtriser mon corps. Toujours, toujours la même quête, en fait. Toujours la même quête. Et pour ça, il faut que je découvre un petit peu genre, tout ce qui se fait, toutes les voies possibles. Et c'est vraiment ça, en fait, qui me motive. C'est vraiment ça qui me motive et qui me garde là. Donc j'en suis venu à devenir coach, enfin vouloir devenir coach, lorsqu'il y a un moment où dans ma vie professionnelle, je ne savais plus du tout quoi faire. Parce que tout ce que j'avais fait en fait jusque-là, euh, c'était que des métiers euh, opportunistes. Concrètement, j'avais besoin de travailler et à un instant, on m'a dit « bah tu peux faire ça ». Je fais « ok ». Du coup, je l'ai fait. Et voilà, le dernier euh, gros boulot que j'ai fait, c'était euh, travailler dans un bar pour te dire à quel point vraiment c'était opportuniste vraiment... j'étais là à un moment où euh, euh, le cuisinier s'en allait on croise le patron et je lui dis bah du coup t'as plus de cuisinier il me dit bah non du coup je suis dans la merde je fais eh, hey, euh, ça m'intéresse je lui ai vraiment quasiment dit comme ça et, et de là j'ai été euh, dans un bar en cuisine pendant deux ans c'était vraiment, opportun... vraiment genre euh, ok t'es là t'as besoin hein, je suis là on y va <rire> et j'ai fait que ça ça avec des petits boulots de merde et donc il y a un moment où, euh, où je dis vas-y j'en peux plus ce rythme là euh, ce boulot, cette vie, cette ville ne me convient plus j'étais encore à Perpignan et... Perpignan et je suis parti j'ai voulu partir, j'ai essayé de m'installer euh, en Belgique, ça a échoué <rire> parce que pareil, je trouvais pas de boulot et lorsque je me suis dit ok bon, bah, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait euh, je me suis dit, bah écoute, euh, qu'est-ce qui te motive genre, euh, tous les jours euh, Qu'est-ce que t'aimes faire qu Qu'est-ce qu qui, qu qui te coûterait pas Qu'est-ce qui te causerait pas genre, un sacrifice tu vois, genre, de valeur ou quoi de, de quoi faire de ta vie Je me suis dit, bah là, genre, en vrai, en ce moment, tout ce que je fais, genre, je m'entraîne dans ma vie. Genre, je m'entraîne et je me documente. Je fais, bah, let's go. <rire> let's go. Et, et juste replanter ce décor là en fait j'ai toujours, euh, toujours. Euh, euh, en fait. ai toujours aimé transmettre toujours c'est depuis depuis Vlatan en fait j'ai toujours aimé transmettre à mes, de mes 13 à mes 20 ans j'ai pratiqué euh, la batterie j'ai fait de la pratiqué de la musique j'ai fait de la batterie je sais pas dans quel sens tu dans quel sens euh, c'est juste euh, et euh, pendant ces 7 ans, euh, J'ai vraiment nourri en fait, le, le projet de vouloir devenir prof de batterie. Plus que musicien en fait, je voulais vraiment devenir prof de batterie. Évidemment, l'aspect musical m'intéressait, mais en fait, vouloir le transmettre me motivait énormément. Et ça s'est pas fait parce que des raisons personnelles. Et du coup, donc, euh, quand je me suis dit bah Genre j'aime bien m'entraîner et je me documente et je recherche voilà les trucs et voilà. Euh, faut savoir que avant de commencer ma pratique personnelle, je me suis littéralement renseigné et documenté sur la musculation, la nutrition, comment faire les choses bien, quels sont les principes essentiels pendant deux voire trois ans, avant de commencer le moindre exo. Ça paraît presque obsessionnel, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et, et donc, ouais, du coup, j'en viens à, donc à vouloir passer bah, à ce formidable BPGEPS, dont je ne ferai pas plus mention, euh, pour devenir coach. Euh, mm -hmm. Ouais. Donc, du coup, devenir coach principalement pour transmettre ce truc-là de genre, moi j'ai emmagasiné, je continue encore d'emmagasiner, et je veux en fait... Euh, euh, avoir ce truc là, au début en vrai, je me disais pas spécialement, euh, je parlais pas spécialement, tu vois, genre en termes de, enfin, je pensais pas du tout en fait genre, aux valeurs que, que je pouvais transmettre ou qui pouvaient genre euh, transparaître dans un coaching, mais je pensais juste à me dire, euh, moi j'ai appris plein de trucs, euh, elles ont l'air juste parce que ben ça a fonctionné, toujours ce truc là de ça a marché sur moi, tu vois. Et après évidemment, euh, bah, avec, euh, avec le diplôme, avec plus, de, avec plus de recul, avec plus de, de réflexion, j'ai compris qu'en fait, j'en sais pas parce que ça fonctionne sur toi, que ça fonctionne sur tout le monde. Et c'est là où euh, j'ai encore nourri encore plus d'obsession à me dire, ok, mais du coup, qu'est-ce qui fait que ça marche pas sur tout le monde Comment est-ce qu'on fait pour que ça marche sur tout le monde justement C'est quoi les problèmes D'où est-ce que ça vient Comment est-ce qu'on les résout Qu'est-ce qui implique quoi, etc. Comment comment en fait comment s'adapter juste à quelqu'un Et et ça devient vraiment euh, ça devient vraiment genre une, une énorme motivation et je veux en fait genre transmettre euh, transmettre ça transmettre bah du coup ce qui moi en fait genre me motive et ce qui et ce qui m'a aidé en fait à, à, à tenir et finalement en fait à m'accepter Puisqu'à l'heure actuelle euh, je ne juge que par enfin je ne pratique que pour ma performance et mon physique est euh, et et le dernier de, de mes la dernière de mes préoccupations je ne m'en soucie pas du tout. Euh, c'est vraiment, genre, tant que je peux faire ce que je veux, tant que je peux soulever ce que je veux, tant que je peux performer comme je le sens, mon corps, il fonctionne, tout va bien, et tu ressembles à ce que tu veux. Tu vois, c'est genre, tu es libre d'être euh, comme tu le sens, je m'en fous. Et, et en fait, j'ai envie d'apporter ça. Euh, j'ai vraiment envie d'apporter ça, de transmettre ce truc-là, de, euh, en fait, tu es capable. Et si as envie, fais-le. Si comme moi, en fait, genre, t'as un truc à te prouver, euh, si comme moi, genre, tu sens que il faut que, que, que tu accomplisses quelque chose duquel tu t'es toujours pensé ou au contraire en fait, auquel tu n'as jamais pensé, et eh ben fais-le. Prouve-toi ce truc de euh, genre si quelque part en fait t'as as, as, as ce désir, tu as cette curiosité, tu nourris ce truc-là de te dire euh, euh, pourquoi les autres et pas moi bah en fait, la réponse, c'est que les autres et toi. genre Il n'y a pas tant de différence tu vois, finalement. Genre, tu peux très bien l'accomplir, il n'y a aucun problème. Juste, il te faut la bonne méthode. En tout cas, c'est mieux. En tout cas, c'est plus rapide et c'est plus safe. Et comme c'est plus safe, que c'est plus rapide, mais que c'est très difficile à comprendre, ben, j'ai décidé genre, de prendre la position de « je vais te montrer la voie » pour que ce soit safe, rapide et facile pour toi. C'est ce truc-là de... Euh... Moi, du coup, euh, comme j'ai énormément lu, que je continue encore de lire et de me renseigner, je me dis, vu tout le temps que ça m'a pris d'apprendre le peu que je sais, ce que je ne considère pas en savoir tant que ça, je me dis, un débutant, avant qu'il trouve les bonnes informations, qu'il comprenne que ce sont les bonnes, ou qu en tout cas qu'il comprenne lesquelles sont les mauvaises, ça va prendre un temps fou. Moi, ça fait du coup... 4, bientôt 5 ans de pratique, plus 3 ans avant de documentation, ça fait genre 8 ans que je lis tous les jours pour me renseigner. qui euh... fait ça. <rire> tu vas pas genre perdre 8 ans de ta vie à te documenter, à, recouper les à, re à recroiser les sources, à tout faire, tout ça. pour euh... Donc, euh... Donc, concrètement, je veux, je veux me positionner là à... À transmettre ce truc de, en fait, genre, euh, t'en es capable, genre, te sous-estime pas, et, et la marche à suivre, en vrai, elle peut paraître très simple. Et je veux être ce truc-là de. Pour moi, un coach, c'est un peu, tu vois, comme un guide. C'est un peu. Euh, c'est plus. Euh, il est là, genre, pour te montrer la voie et te faire gagner du temps, en quelque sorte. Et ça paraît très réducteur. En fait, je crois que euh, pour les gens qui n'ont jamais eu de coach, on ne se rend pas compte à quel point. C'est pas pour me vanter, moi, c'est. Là, je, je, je le dis en pensant euh, à des coachs que je connais, dont je vois le travail et dont je vois les résultats et dont je vois l'approche. Et... et je me dis, en fait, on se rend pas compte à quel point un coach, c'est fondamental dans une pratique. Que tu aies des objectifs très hauts ou pas, que tu aies des objectifs de performance ou non. Ce truc-là, en fait, de... de toute façon, si tu commences à t'investir dans quelque chose, je. Pense pas connaître des gens qui veulent s'investir autant dans une discipline, dans une pratique ou dans quoi que ce soit parce que c'est super chronophage euh, la musculation ou euh, quoi que ce soit d'autre qui soit proche. On peut y perdre énormément de temps et je connais personne qui veut investir autant de temps en ayant des résultats qu'au bout de deux ans, sachant que tu peux avoir d'excellents résultats au bout de six mois. Tu peux. Pas tout le monde, ça dépend de plein de choses, mais tu peux avoir d'excellents résultats au bout de six mois. Et il y en a qui passent trois ans à ne pas en avoir. Il y en a qui désespèrent parce qu'au bout d'un an, ils n'ont toujours pas ce qu'ils veulent. Et, et ce n'est pas des cas isolés. Et je trouve ça excessivement triste parce qu'avec la bonne démarche, encore une fois, ces gens-là auraient pu euh, bah, avoir au contraire en fait, genre, un regain d'espoir du coup, avec le bon guide, avec la bonne méthode, en fait, euh, ces gens n'auraient pas autant cette phase en fait, de dénigrement, de se dire, ouais, mais en fait, j'arrive à rien, euh, euh, je suis nul, ça ne marche pas sur moi, je ne suis pas fait pour ça. Parce qu'en fait, bah, être fait pour ça, déjà, c'est une très longue discussion, euh, <rire> qui a beaucoup de détracteurs, mais... Moi, je suis plutôt en fait euh, à dire que quelle que soit ta morphologie, en soi, es capable de tout. C'est pas parce que, euh, c'est pas parce que, genre, euh, t'as, euh, je sais pas, genre, euh, on va revenir sur euh, l'argument de, euh, de, ouais, euh, t'as des longs fémurs, du coup, tu peux pas faire de squat à ce tout gras. Enfin, genre, en gros, descendre tout en bas de ton squat, bah si, en fait, tu peux, mais juste, faut savoir être coaché correctement. Et si on en croit euh, internet, euh, bah déjà les premiers résultats d'internet qui t'expliquent comment faire un squat, euh, ils te disent de ne pas pousser ton genou trop loin vers devant. Et c'est le premier truc en vrai, je crois que je déconstruis avec euh, tout le monde, c'est Pousse tes genoux vers devant. Presque, en fait, la première consigne, presque, je dis bien, la première consigne que je donne au squat, c'est pousse tes genoux vers devant en fait. Parce qu'ils sont censés avancer, ils sont censés, ils sont censés aller au-delà de tes orteils. En fait. Ta cheville, elle a aussi besoin de, de, de fonctionner. En fait. Donc, euh... certains. <rire> Je veux dire, ton genou, en fait, genre, il passe de façon devant tes orteils quand tu montes des marches. Pourquoi, quand tu fais un squat, ils n'ont pas le droit tu vois Ça ne fait aucun sens. Dans ta vie de tous les jours, en fait, tu te permets de faire des choses sans y penser. Et quand tu es dans un contexte où. Tu te dis c'est dangereux du coup tu es en train de faire attention à tout. Tu ne reproduis pas genre ces gestes qui te sont pourtant si naturels. Ça c'est difficile en vrai à faire comprendre à, à certaines personnes parce que encore une fois il y a tous ces poncifs en fait en, en, en musculation de euh, bah sur le soulevé de terre euh, ton dos doit pas être rond euh, tu vois ou pire en fait genre il doit être creux tu vois genre complètement euh, genre, redressé vers le ciel. Euh, sur le squat, c'est limite pareil au niveau du dos, mais en plus de ça, il ne faut pas avancer les genoux. Il enfin, y a trop de trucs comme ça qui sont des non-sens complets que, que je me plais à, à, à détruire, en fait. Et, et en plus de ça, euh, j'ai de plus en plus genre, cette approche et cette curiosité de m'intéresser de très très près à euh, comment... En gros, en fait, dans, dans, dans mon coaching, je, je max de plus en plus euh, sur le côté, euh, évidemment, performance, mais je me documente de plus en plus sur vraiment euh, la force, que ce soit d'un point de vue force athlétique, d'un point de vue street lifting, donc qui sont euh, les dips et tractions lestées. Il y a une euh, grande, euh, comment dire il y a une grande mode qui est aussi de travailler les muscle-up lestés. Alors, je déteste ce mouvement. Moi, je l'aime pas du tout. En fait, c'est pas que je l'aime pas. Non. Pour être tout à fait honnête, c'est pas que je l'aime pas. C'est que, pour moi, très personnellement, je n'ai aucun intérêt à pratiquer les muscle-up. Du coup, je les fais pas. Je vais, évidemment, parce que euh, mon devoir l'impose, <rire> apprendre. Pas forcément les faire, enfin en tout cas m'intéresser à commencer à les travailler pour au moins genre, savoir les faire, pour comprendre un peu mieux genre, euh, comment le coacher. Mais à l'heure actuelle, euh, j'ai que les rudiments théoriques et techniques, pas, euh, pas l'approche empirique. Mais après là, ça soulève encore d'autres questions. Est-ce qu'un coach doit forcément savoir faire pour savoir coacher Et je ne suis pas spécialement d'accord avec ça. Euh, un coach doit savoir Un coach doit être conscient Parfois effectivement ça aide De savoir faire Mais Il y a plein de trucs Et euh, autant en musculation euh, Je serais un peu d'accord Genre de, tu dois au moins avoir essayé une fois tu vois, Genre le mouvement Genre concrètement T'as jamais fait de curl dans ta vie Comme on t'explique comment faire un curl C'est compliqué euh, Mais en musculation, as, euh, as des incrémentations très faciles, Donc, t as, t as des variations en fait, de charge qui sont très faciles, ce qui fait que si t'as jamais fait de curl dans ta vie, tu peux prendre genre, un haltère de 2 kg faire un curl, voir c'est quoi la biomécanique, tu vois. Ça, c'est pas, pas le problème. En tout ce qui est calisthénie, c'est déjà un peu plus tricky, parce qu'il y a une énorme composante technique, et il y a énormément en fait, de travail à acheminer. Et parfois, tout ce travail-là prend plus de temps que comprendre et apprendre comment euh, l'enseigner, comment le coacher donc euh, je sais qu'il y a une énorme communauté à l'heure actuelle euh, en, dans tous ces street workout calisthénie, je déteste le terme, le terme street workout, je préfère de loin calisthénie euh, mais euh, il y a une énorme communauté qui, euh, qui sont là de si tu sais pas faire, t'as pas ton mot à dire je trouve cette vision très étriquée et presque un peu élitiste. Mais ça ne me, ça me convient pas. Parce qu'il y a d'autres euh, trucs. Parce qu'en fait, savoir le faire, ça démontre juste que ta méthode a fonctionné sur toi. Et du coup, on en revient à C'est pas ça a fonctionné sur toi que ça a fonctionné sur les autres. Et il y a beaucoup de gens qui partent du principe que c'est bon. Genre, moi, j'ai réussi. Toi aussi, donc suis ma méthode. Mais la méthode qui a fonctionné sur toi... Elle n'est pas universelle. Il faut savoir s'adapter. Et pour moi, un bon coach, c'est celui qui sait, prendre, euh, qui sait prendre en considération toutes les particularités et qui sait adapter les choses, tester des choses pour voir qu'est-ce qui améliore la condition, la performance et le ressenti. Du coup, je disais, je m'intéresse du coup donc à la performance euh, sur ce qui est force athlétique, la force en streetlifting et en souplesse ce que je découvre depuis maintenant beaucoup de temps, enfin plusieurs mois, voire plus d'un an, que euh, travailler sa souplesse, sa flexibilité, c'est très très étroitement lié à travailler sa force. Et que, en soi, oui, tu peux devenir souple en euh, te mettant dans une position euh, pendant euh, plusieurs minutes ou des heures par jour si ça t'intéresse. Et tu vas effectivement bah, améliorer ton aisance dans cette position. J'ai envie de dire, qu'en est-il de, de ta production de force dans cette position euh, Là où euh, j'ai commencé vraiment à prendre conscience que ce genre de travail-là m'intéressait énormément. C'est le jour où j'ai vu quelqu'un euh, descendre en grand écart et remonter sans servir de ses mains. À la seule force de ses adducteurs, en glissant sur le sol, il a réussi à se remettre debout. En gros, il est remonté de son split comme il en est descendu. Et là, j'ai fait « Ok. <rire> »« Ok, il y a un truc à creuser. En » fait, En fait, voilà. Finalement, genre, mon approche en fait, des choses, ça a toujours été ça. C'était wow, « Waouh. Ok. » Ça, c'est incre. Je veux le faire. <rire> je veux le faire, je veux le comprendre. Et du coup, en fait, comme c'est ça genre, qui me motive vraiment, bah, de surcroît, je veux l'enseigner. Je veux le transmettre. Et ça me plaît d'autant plus que... Euh, tout ça, en fait, pour moi, ça contribue à... Euh, à détruire des schémas, détruire euh, des poncifs. Euh, j'ai beaucoup entendu, euh, les gens qui sont souples ne sont pas forts. J'ai beaucoup, beaucoup entendu ça. Genre euh, si, si tu sais faire le grand écart, euh, t'as pas de force dans tes jambes. Ben, euh, comment dire que, en fait, pour savoir faire un grand écart, il faut quand même pas mal de force. <rire> Je vais pas faire tout le topo d'un point de vue physiologique, mais vraiment, en fait, genre, physiologiquement, tes muscles, s'ils sont capables... Euh, d'aller de, de, dans de telles amplitudes ils ont un potentiel de force bien plus grand que quelqu'un qui n'a aucune amplitude donc du coup c'est vraiment un argument caduque et tout ça, ça en vrai je crois que qu'à l'heure actuelle j'aurais du mal euh, à, à concevoir un programme euh, même axé entièrement force sans implémenter quelques exercices qui, sont, qui tiennent plus en fait lors du travail de, de, de souplesse même si c'est un, une approche de très loin euh, sur un grand écart ou un truc comme ça mais travailler en fait genre toutes ces charnières là qui sont soumises à énormément de stress sur des j'ai envie de dire sur des courses internes enfin sur des courses très courtes en gros sur, sur des mouvements qui sont bah, du coup très répétitifs et euh, sur des amplitudes en fait très fermées et très connues parce qu'un squat, même si on parle d'un squat avec la plus grande amplitude que tu puisses imaginer, ben ça reste une amplitude très fermée pour la majorité de tes muscles qui sont impliqués dedans. Je pense à tes adducteurs, tes fléchisseurs de hanches sont très limités. Quand tu reviens debout, tes fléchisseurs de hanches ne sont pas étirés. Euh, tes adducteurs, ils sont. Ils peuvent être sollicités en fonction de ta technique et de tes compétences sur un squat, j'entends, mais ça ne veut pas dire qu'ils travaillent dans toute leur amplitude. Donc ils sont toujours sur euh, des amplitudes très restreintes. Et je pense que ça peut que être bénéfique pour la performance de justement chercher, évidemment, sur du travail accessoire, euh, bah, des amplitudes plus grandes et chercher, en fait, du coup, des, des, euh, des exploitations de force sur des amplitudes auxquelles ils ne sont pas habitués on en revient un peu à, à, à ce discours de euh, « est-ce qu'il vaut mieux travailler en amplitude complète ou en amplitude partielle ?» Je prévaudrais toujours l'amplitude complète. <rire> toujours. Euh, J'entends des coachs qui ont euh, 15-20 ans d'expérience qui, qui, qui disent « ouais, de plus en plus je réduis les amplitudes ». Généralement, c'est des coachs qui, sont, qui parlent d'hypertrophie, pas forcément des coachs qui parlent de performance. Et... En vrai, même pour de l'hypertrophie, je ne recommanderais jamais, enfin, jamais, faut pas dire jamais, mais je recommanderais pas euh, plus de... Euh, 30% en vrai jour du travail, euh, en amplitude partielle. Si vraiment il le faut pour le ressenti, ouais, mais... Pas moins. Ouais. L'hypertrophie étant euh, le, le phénomène physiologique de faire grossir un muscle. Donc, on peut dire genre en construire, mais en tout cas, c'est le fait de de faire en sorte que ton muscle soit plus gros et euh, ça aussi du coup je peux rebondir là dessus ça aussi c'est un travail incroyable à fournir que de dire que c'est pas parce que ton muscle devient plus gros que en trois semaines de travail euh, pour que ton muscle devienne plus gros tu vas devenir Mister Olympia déjà parce que Mister Olympia il y a un travail de sèche énorme derrière mais malgré le volume musculaire, ça arrive pas. En fait, ça arrive pas si tu le veux pas. Mais c'est difficile de, de, de le faire comprendre. Et en fait, c'est tout ça. Euh, j'ai vraiment très très à cœur en fait, de, 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 dans mon approche professionnelle du coup, de l'activité physique de faire découvrir et comprendre aux gens que c'est pas forcément déjà en fait, ce qu'ils croient que les bienfaits ne sont pas forcément là où ils le pensent, c'est-à-dire très rarement, finalement, sur euh, ton approche physique. Tu peux complètement euh, euh, pratiquer pour euh, t'améliorer physiquement, il n'y a aucun type de jugement là-dessus, et il n'y a pas en avoir, d'ailleurs aucune raison de pratiquer euh, ne doit être soumise à quelconque type de jugement, on a toutes ces raisons qui nous font tenir, et c'est le principal. Tant que ça te plaît, que tu le fais pour toi et que tu tiens, garde ta raison, on s'en fout. <rire> et personne n'a de mots à dire là-dessus. Mais euh, ce truc-là, ouais, en fait, a démonté que euh, euh, les bienfaits sont rarement plus dans ta tête qu'autre chose et dans ton, dans ta perception, finalement, en fait, de toi et de ce que tu... de ce que tu es capable de faire. Te, te voir, en fait, genre, capable... Euh, d'accomplir de, des choses que ce soit euh, une performance que ce soit un accomplissement physique en fait quand tu te dis je suis pas capable de ça et qu'en fait tu te prouves par toi-même que tu sois aidé par un coach par un une coach par par qui que ce soit euh, dans tes objectifs que tu y réussis tu tu débloques un truc en fait tu il y, y a quelque chose en fait qui se passe chez toi qui est incomparable et j'ai à cœur de démonter du coup tous ces pensifs de tes bienfaits ne sont pas qu'externes et pratiquer la musculation ça se fait sous différentes formes c'est pas juste euh, soulever plein de poids très très lourd et crier euh, partout dans la salle <rire> en établissant euh, un statut <rire> ou bien en, en occupant euh, un espace dingue d'ailleurs ça c'est un truc euh, fou c'est que Finalement, en fait, les gens qui crient partout, genre en salle, euh, pour faire comprendre que eux, euh, ils fournissent un effort, moi, en vrai, ça me fait toujours jubiler, parce que de la compète, du coup, que je suis allé voir il y a assez peu de temps, ben, les gens soulèvent des poids incroyables, fournissent des efforts qui sont impressionnants. Et il n'y en a pas un, pas une seule personne qui crie. Le seul moment où on les entend crier, c'est lorsqu'ils ont réussi leur lift. C'est le cri de la joie. C'est le cri de je l'ai fait, je suis super content d'avoir réussi ça. C'est pas le cri du oh, c'est dur, je suis obligé de le faire savoir. Et ça, ça c'est pour moi vraiment ce qui nourrit en fait euh, euh, un, un cliché et quelque chose de très euh, de très euh, de très nocif pour tout ce milieu et je veux être à contre-pied en fait genre de, 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 de tout ça tu vois ce truc de euh, t'es pas là en fait genre pour montrer que euh, en fait non t'es là genre pour toi déjà de base en fait t'es pas là pour montrer je vais juste arrêter en fait dans cette phrase là c'est genre t'es pas là pour montrer t'es juste là pour toi et ce qui est dur pour toi bah c'est dur pour toi et si t'as un objectif c'est ça peut être en tout cas de faire en sorte que ce qui est dur pour toi maintenant, dans X temps, bah c'est pas dur pour toi. <rire> et du coup, tu t'es prouvé en fait que tu étais capable. Et donc on en revient à ce schéma-là de la muscu, c'est pas ce que tu crois. Et c'est pas ce que tu crois non seulement dans les bienfaits, mais c'est pas non plus en fait ce que tu crois généralement dans la pratique. Parce que bien pratiquer, c'est très rarement ce que tu vois pratiquer. Très, très, très rarement. Je pense que si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui, qui veut s'y mettre ou qui n'ose pas s'y mettre, ou, euh, ou genre à moi, tu vois, à 13 ans, qui, qui exécrait euh, tout ça, euh, je pense que j'irais juste sur le côté du... Euh, tu vois, tout ce que tu a toujours voulu faire tout ce que genre, tu idolâtres euh, à la télé genre derrière l'écran, tout ce que tu te dis wow, c'est trop beau et, et euh, genre, ce qu'ils font c'est incroyable et tout ben, en fait tu peux le faire aussi parce que ces gens finalement ils sont humains comme toi ils sont nés comme toi et ouais, peut-être que c'est vrai genre, ils ont commencé plus tôt parce que genre, là tu les vois et ils ont peut-être ton âge ils sont peut-être même plus jeunes que toi au moment où tu les vois à l'écran et c'est ça en fait qui fait que qu'à cet âge-là, ils ont ces capacités, c'est parce qu'ils ont eu tant d'années de pratique, mais ce qu'il faut le voir, ce n'est pas l'âge auquel ils ont commencé, c'est l'investissement qu'ils ont eu pendant une certaine durée. Et je pense vraiment que, quel que soit ton âge, si tu y mets l'investissement et le temps qu'il faut, tu peux atteindre quasiment tout ce que tu veux. Tout ce qui t'a fait rêver, tout ce qui t'a fait... Tout ce qui t'a fait, tout ce qui t'a émerveillé, en fait. Tout ça, tu peux l'accomplir. Genre, fais-toi confiance. Tu peux le faire. Vraiment, tu peux le faire. Moi, mes objectifs euh, personnels, genre euh, euh, je mets des trucs assez loin. En fait, je... Euh, mais sur du très, très, très long terme. Genre, en gros, quand je te dis ça, c'est genre... Euh, J'aimerais, genre, euh, je, je, entre guillemets, j'estimerais à l'heure actuelle, je le vois comme, j'estimerais avoir réussi à poser ma pierre dans ce domaine, le moment où j'aurais, en fait, j'aurais réussi euh, à, euh, je pense, euh, monter un espèce, en fait, genre de, de, de complexe, où euh, j'aurais, genre, d'un côté, euh, une, une salle où, du coup, je pourrais bah, éduquer les gens, en fait, à la pratique physique. Et d'un autre côté, euh, euh, une école en fait, d'arts martiaux. Parce que je veux vraiment en fait, genre, reprendre les arts martiaux. J'aimerais en fait arriver euh, à un stade... Enfin, j'aimerais en fait reprendre vraiment euh, pas juste pour mon plaisir, mais... Enfin, pour mon plaisir évidemment, mais en plus genre, dans l'optique d'atteindre un niveau qui me permettrait d'enseigner et avoir en fait... Euh, bah, comme pour moi, en fait genre, la maîtrise du corps passe par... Euh, l'approche, du coup, euh, de la calisthénie et des arts martiaux, j'aimerais en fait ouvrir un complexe où je pourrais euh, enseigner les deux. Ça, ce serait vraiment un but au très, très, très long terme. Et j'aimerais aussi, euh, euh, évidemment... Enfin, pas évidemment, mais je veux dire, j'aimerais beaucoup euh, trouver euh, bah, trouver des gens en fait genre tu vois sur le passage avec qui euh, je puisse genre monter une équipe euh, qui me permette en fait euh, bah, d'encadrer et d'avoir ça en fait euh, qui qui, qui, tienne, qui tourne très bien tu vois donc euh, il, me faut, il faudrait plein de gens et tout mais euh, même, même en vrai déjà dans même sans penser à dans aussi longtemps mais déjà euh, sur du moyen terme dans, dans dans juste pour l'instant ce qui est mon activité de, 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 de coach, il euh, faudrait déjà qu'elle se lance un peu plus. Mais j'apprécierais beaucoup en fait leur travailler en équipe avec, euh, avec d'autres gens qui aient d'autres spécialités, d'autres spécialisations, euh, pour que en fait, tout soit complémentaire et pour que genre, bah, le, le, le suivi en fait, euh, aux gens qui font appel à moi, du coup, à nous, soit vraiment optimale, quoi que que tu aies autant euh, un suivi euh, de comment dire vraiment euh, bah, très quali, que ce soit sur l'entraînement sur euh, sur, ton, sur ta nutrition sur tout en fait j'aimerais avoir euh, ouais genre, en fait qu'on soit genre, une équipe pour proposer genre le meilleur truc et que ce soit vraiment j'en suis euh, au mieux et à terme en fait euh, soit élargir l'équipe soit, euh, soit changer enfin j'en sais rien tu vois après genre ça dépend aussi des gens euh, Il qui, qui, y, y a des visions aussi, genre sur le très très long terme qui ne peuvent pas forcément être partagées par tout le monde, mais c'est vrai que sur très très loin, ouais, j'adorerais avoir euh, ce truc là où, où j'ai un ouais. espèce genre, de complexe en fait, genre euh, tout en un, euh, où, tu avoir, euh, où tu peux avoir à la fois genre, euh, ton entraînement, euh, ton apprentissage euh, martial, euh, ton... potentiellement même euh, un ostéo, un hein, kiné du sport, tu vois, genre dans le truc, pour, euh, pour aider aussi à la récupération euh, une nutritionniste. Euh, une, une personne nutritionniste quoi. Euh... ouais tout ça, tout ça c'est vraiment ce qui me tiendrait à cœur d'accomplir euh, au long cours quoi. même si je dois l'accomplir à 60 balais mais au moins l'accomplir avant que je meure et euh, c'est pour ça, pour ça vraiment euh, moi je m'en fous si je dois reprendre genre, les arts martiaux si je dois entre guillemets, genre, commencer tu vois, genre, vraiment les arts martiaux euh, à 45 ans si c'est là où j'ai l'opportunité je le ferai mais je veux le faire je veux le faire c'est. L'âge m'importe peu. C'est aussi un des trucs que, bah, que. je veux prouver et que je veux inculquer. C'est que. Commence à n'importe quel âge. Si t'as envie de le faire, si ça t'a démangé toute ta vie, ou si tout à coup, genre, t'as une révélation en te disant, vas-y, je veux le faire, fais-le. Fais-le. Et. Et je veux être une de ces figures de proue qui vont te prouver que c'est possible. Je veux vraiment. Et. Voilà. C'est ça. C'est ce truc de. Je veux ouvrir ce foutu complexe. Obligé. Obligé. Je serais pas content donc je l'aurais pas fait.